0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到马其顿的王帝，这时候还不是国王啊，菲利在底比斯待了四年之后，回到了自己的祖国。回到了祖国之后，在他哥哥的支持之下，年仅十九岁的菲利开始了军事改革。上回书咱们简要的介绍了一下这个军事改革呀。非常的复杂，里面有非常多的技术细节，那训练起来也是很不容易的。他们最常规的训练就是负重越野，还有急行军、慢行军，在行军之中改变战斗阵型，为的就是迅速的适应战场的变化。日后马其顿军队变换阵型的速度和适应战场的速度也是。当时一绝，这位菲利还在后勤方面做了非常重要的改革。在此之前啊，希腊世界的打仗呢、啊，更像是约架，约一个地方，军队呢往往只能打一天，最多打两天，打完就回去了。很多人呢拖家带口去打仗，甚至带着老婆、奴隶、仆人。咱们以前说过，斯巴达人一个人带着七个希洛人。这么一来呢，军队的行军速度和灵敏性都是下降的非常厉害，而且呢，补给消耗的也很快。希腊呀很小，而且呢，原来的这种战争啊，形式大于内容，这么打仗可能还凑合。但是马其顿要比希腊世界要开阔很多，而且呢，如果你要理想更远大、抱负更大的话，要远征这个模式肯定是不行的。腓力首先就改变了这个模式，他把原来希腊拉车的这个牛啊改成了马，全部变成了马车做运输。你别看这个变化呀，其实这是西方第一个用马车做运输的军队。他这么做，首先就说明他想要提高部队的机动能力、行进速度，而且呢，每个士兵要携带自己的装备、衣服、药、餐具、毯子、三十天的食物。还有其他自己用的一些物品，这也是说我们为什么说刚才一定要强调他们的负重训练，因为他们必须有这个负重能力，才能保证这个军队的机动性。而且呢，他规定禁止女人到战场，十个士兵才可以配一个仆人，一个骑兵也允许配一个仆人。这种一个骑兵带一个随从的模式，一直到中世纪的时候还是这样。初步完成了军事改革之后。马其顿的战力啊，已然是强过以前很多了。菲利的这位王兄啊，觉得哎，差不多了，有点寄养难耐，于是乎啊，就带着新训练的部队西征伊利里亚。这个对我们没有门牙的人特别不友好的这个国家，但是不知道是训练不成熟啊，还是指挥水平不高，这位佩尔迪卡三世啊。不但输了仗，而且死了人，自己把命搭在战场上了。这一幕呢，我们上一回已经讲过了。于是才出现武大臣监国的这么一个事儿。道比书》说完了，现在呢，在马其顿国内啊，菲利可以说是独揽大权，所有的对手都已经被他打掉了。他这场考试前面的题都答得非常的漂亮，最后剩一道大题，就是伊利里亚。伊利里亚这个地方啊。因为他不说希腊语，被希腊人呢视为蛮族。蛮族不蛮族的，咱且不说，他确实不是太发达。这个蛮族的特点呢，就是没有稳定的农业社会，经常需要靠武力来生活下去。原来呢，跟马其顿差不多，应该是比马其顿更蛮吧。所以在马其顿跟他竞争的过程中呢，基本上都是受欺负的。伊利里亚经常在战争中战胜马其顿的军队，而且呢，他一旦收成不好了，他不像我们这些农民一样想办法改善种植方式啊，用优良品种或者多存点粮，他不减，他就是到处去抢，哪儿有就去哪儿抢。而且呢，他们也有沿海地区，他们临近亚得里亚海，但是他们不是靠海吃海呀、啊，他们是靠海抢海。他们最愿意去当海盗，去抢别人的船。这伊利,利亚的海盗一直都很猖獗，直到罗马帝国时期才把这里的海盗彻底剿灭了。菲利上台要想稳定局势，必须要把伊利,利亚给打服了，这是稳定之战，是菲利的立业之战。菲利动员了六百骑兵和一万步兵，开始北上，西北上吧，准备跟伊利,利亚决战。双方在边境的地方。相遇了，伊利里亚跟他们的人员差不多，也大概有一万左右的步兵，有五百左右的骑兵，可以说是势均力敌。而且呢，伊利里亚人是经验丰富，马其顿人是装备精良、训练有素。这时候大刺猬已经有了，双方两阵队员，伊利里亚呢是线性部署，所有的部队排成一行，最精锐的。排在正中间，而马其顿则使用了从迪比斯学来的斜形阵法，最精锐的部队排在右翼。伊利里亚的国王叫巴迪利斯，他现在啊还是信心十足，因为一年前菲利的哥哥就死在他的手上。他觉得你们还是那个手下败将，我倒要看看你们能玩出什么新鲜来。只听鼓号齐鸣，双方的队伍就开始激战在一块儿。因为人数差不多呀，毕竟势均力敌。开始呢，基本上是打成个平手。不过战不多时，训练有素的马其顿人就开始显示出来优势。他们右翼的精锐啊，就逐渐击溃了伊利里亚的左翼。先是骑兵，然后是步兵，开始有点顶不住，一步一步的往回撤。右路和中路的军队一看，左路是要崩啊！赶紧过去支援，否则他们一旦被击溃，全军就面临着被包围的处境。那本来中路和左路都比较平衡的马其顿军队啊，就逐渐取得了优势。而且马其顿军队啊，比伊利,利亚的军队行动速度要快，合围很快就形成了。伊利里亚人开始崩溃，一部分快速的逃离了现场战场啊，大部分。都被杀了，马其顿稳固了自己的领地，这是菲利取得的第一场大胜。咱们再说一次，无论哪国，无论什么时候，所有的将军，他只要开疆拓土，能取得对外的胜利，他在国内一定会取得非常非常高的声望。菲利就这样成了马其顿的民族英雄。那么他废掉他二哥的这个幼子，自己称王，已然是顺利。成章，这个时候就可以称他为菲利二世了。对伊利里亚这一仗啊，不仅让他取得了声望，还让他得到了第一个妻子。他娶了这个伊利里亚国王巴迪利斯的女儿，这也算是一种和亲吧。而且呢，创下一个先例，每次打仗都要娶妻子，这成了菲利二世的一个常规操作。二十三岁的菲利啊，又攘外又安内。算是坐稳了王位，顺利通过了他这个应该叫入学考试吧，成绩很好，成了马其顿的一哥的菲利，终于可以大展拳脚，实现他的雄心壮志了。这个时候，他的国际环境啊，应该是非常好的。原来希腊半岛上那些比较强的这些国家正在逐渐没落，谁也顾不上他。而且那些国家呢，越是没落呀，越要互相争斗，反而呢。会讨好马其顿，虽然他们还是有很多的外患，但是都不太强大。像伊利里亚这样的地方，还是反复的会冲击他的边境，但是呢，都是手下败将，并不敢跟他们正面冲突。只要他们一过去，那些人就跑。接下来这几年时间呢，腓力是不停的南征北战，东挡西杀，他的这个铁刺猬阵型啊，是越演练越成熟了。而且按照惯例，他又。每次打仗都娶媳妇儿的话，他又第二个和第三个媳妇儿都娶在了。在公元前三百五十六年这一年呢、啊，腓利二十六岁。这一年对他来说是非常重要的。这一年，腓利登基已经是第四个年头了。他首先收到了帕米尼欧在北方边境获胜的消息，跟伊利里亚他又打了打胜仗了，暂时不用担心边境的安全了。紧接着一个消息就更加让人高兴了。马其顿在这一年的奥运会里面，得到了有史以来的第一块金牌，而且呢，这个金牌分量是最重的那一块，是在最后一天压轴的比赛项目四马拉战车的比赛的冠军。这个是希腊的最高荣誉。这个事儿啊，是马其顿融入希腊社会，而且呢，是综合国力明显提升的。一个标志，这个消息让整个马其顿人都欣喜若狂。不过这些事儿啊，对于菲利来说，可能跟下面这件事比起来，都算不上什么了。在这一年里啊，菲利的第三个妻子叫奥林匹亚斯，给他生了一个大胖小子。虽然从现在我们的角度上来看，这个大胖小子的出生啊，对菲利来说未必是一件好事但是。当时菲利啊是三喜临门，必然是特别的开心。那么至于为什么说生着大胖小子对菲利来说不是好事呢？那我们先按下不表，以后再解释吧。这菲利啊，开心归开心，他毕竟是国王，有很多重要的大事要处理啊。所谓居安思危啊，人无远虑必有近忧。作为菲利这么一个有宏图大志的人呢，他肯定要先考虑本国有什么问题。解决了之后，才能继续往前走。现在他们国家最大的问题是什么呢？那就跟老胡胡现在所面临的问题是一样一样的。他们面临的最大的问题就是穷。马其顿作为一个普通的农业国家，他想要维持强大的武装力量啊，那需要什么？就是需要钱。打仗就是打钱，打仗就是打。装备打后勤，虽然兵法很重要，但是你没有这个后勤呢、啊，没有钱呢、啊，没有装备啊，这一切都是空中楼阁，都是海市蜃楼。你就想想吧，是根本不可能实现的。那一个国家怎么赚钱呢？当然了，一个正常的或者叫普通的国王，他一定会想，我就收税呗，从老百姓身上赚钱。反正我国家里面这么老多农民，我多咔哧咔哧就咔哧下来了吧。但是这菲利呀、啊，可不是普通的国王，他还想指望这农民去帮他打仗呢。如果他咔哧这农民咔哧就太狠了，不但这农民不能帮他打仗，没准呀这农民还起来反对他来打他呢。那怎么办？我们这菲利、啊、有办法，他不是四处打仗、四处开疆拓土吗？新取得了很多土地，这农民问题就是土地问题。马其顿是一个农业国，它有很多很多的农民。你有土地了，哎，这农民他就开心了。这菲利啊，就开始在马其顿境内啊大搞土改，他把新取得的土地和原来的土地啊重新规划、重新分给农民，而且呢，他还大搞基础建设，铺桥、修路、修水库，大搞水利工程。农民土地多了，又能安居乐业，产量又高了，然后他们干嘛呢？就生孩子、啊。而且外边的人过来一看，哎呦，这儿有地呀、啊，咱们赶紧过来种吧。那么人口就越来越多，人口多，农民多，孩子多，那就什么多啊？兵多，了，增大了马其顿的人口基数，它征兵的难度啊就小多了。而且呢，农业发展起来了，税基就扩大了，它能收上来的税呀、啊，自然也就更多了。那老百姓有钱，他自然愿意多给你点。咱不是以前说过？这个收税就是收最多的羊，呃，鹅毛听最少的鹅叫。那菲力的鹅是越养越多了，鹅毛也是越收越多。但是光发展农业呀，显然是不够的。所谓无农不稳，无工不富，无商不活。咱们第一、第二、第三产业都得发展。这农业就是第一产业啊。那么第二产业呢？实际上，马其顿的先天条件是非常好的。咱们以前说过，马其顿这地方啊有很多山区，山高林密，而且山区是有什么多呢？山区矿多。原来这个地方呢，就是希腊的有很多有钱人的大钱包。雅典有很多有钱人都是在这边拥有产业的，而且雅典的造船它需要这里面的木材，所以当时雅典是很重视这边的，这样才会有罗伯罗奔尼撒战争初期的对于色雷斯和马其顿这一块的争夺。而且他那个刺猬大军那么长的一些木杆其实都是取材于马其顿满山遍野的这个山茱萸树上。咱刚才既然说无功不富，那么有功就会负吧？这工业嘛，那马其顿作为一个比较落后的国家，它其他的工业啊，确实不太好发展，也不是一时半会儿能发展得起来的。但是采矿还是很容易其实采矿说白了就是伸手向大自然要资源。其实说更白的话，就是要钱。那挖矿就是挖钱呢、啊。马其顿虽然也有矿山，但是、啊、那个时候矿最多的，那时候已经形成规模、形成产业的一个地方呢，是一座名叫潘盖翁的矿山。这个矿山呢、啊，就在雅典以前建的那个城市叫安菲波利斯的北边，是当时啊闻名遐迩的一个富矿。有这么一个富矿啊，任谁都是垂涎欲滴。都想把他攥在手心里。菲利原来是没有这个实力，现在呀、啊，已经开始要打这个主意了。色雷斯原来跟马其顿一样是难兄难弟，水平啊差不多，是半个蛮族。但这个时候的马其顿呢、啊，已然是脱胎换骨。色雷斯跟马其顿一样是个君主制国家，而且呢政局不稳，经常非常的动荡。这时候马其顿对付色雷斯已然是不在话下了。实力逐渐壮大的菲利啊。现在胆子也逐渐壮大起来了，他就在潘盖翁矿山的东北边，原来呀、啊，色雷斯管辖的一块地方里面，建了一个用菲利自己的名字命名的新城，叫做菲利波波利。啊，不对，不能这么断句，应该叫菲利波波利。这个希腊语啊，波利啊，或者叫读成波利斯的。一般就是叫什么什么城的意思。现在有很多城市也叫什么什么玻璃，那么根儿上就是打这儿来的。比较著名的就是纳波利嘛，有的把它读成那不勒斯，其实那个是英文的翻译。意大利语的发音就应该翻成纳波利。纳波利里边这个纳呀，其实就是新的意思，英文这个 new 的意思。纳波利意义过来就是新城的意思。那这个菲利波玻璃就是菲利的城。他把这个城建在这儿啊，这个用意不用说都知道。他这个心呢，比司马昭还昭呢。但是你要在这儿建一个城还是容易的。如果抢占这个矿山呢，就会遇到一个比色雷斯强劲的多的对手。那是谁呢？就是雅典。在伯利克里时期啊，马其顿整个沿海这一片，雅典的势力范围。而且呢，就在这个矿山的南边。有一个城叫安菲波利斯，这城本来就是雅典人建的。这地方呢，算是雅典的领土，是提洛同盟在这个地方的贸易中心，甚至是政治中心。雅典人在这个地方啊，对周边是发号施令，俨然是这个地方的地区首府。不过，自从伯罗巴尼撒战争战败了以后，吕山德呀把四处的雅典人全部都赶回去了，这里也不例外。这时候呢，安菲波利斯处于一种独立的状态，作为一个城邦存在于这个地区。而且当时菲利上台之前争权的时候，曾经跟雅典做过承诺，说一旦我上台，哎，我就把安菲波利斯还给你。而雅典呢，做梦都想拿回这个地方来。这个时候，雅典呢稍稍缓过一点劲来。提洛同盟呢又重新组织起来了。虽然雅典没有以前那么厉害了，但是呢，多少还是有一点余威的。而且呢，雅典有特别好的海军的传统，似乎也没有那么好欺负。最要命的一条啊，其实是雅典当时在菲利刚刚准备上台夺权的时候，给了菲利非常多的帮助，这么快就撕破脸了。这个太难看了，而菲利呢，自然也不是那么直来直去，想干啥就直接去干的那种人。他这个时候啊，采取了一招，他就是啊，蚕食色雷斯的土地，今天占一点，明天占一点，此消彼长，爱琴海北岸呢、啊，慢慢就变成了马其顿的天下。而雅典传统上的那些盟邦呢，自然也是会见风使舵，同时呢，也是接受了菲利的暗示或者明示，逐渐呢。就倒向了菲利这边，离雅典是越来越远。原来跟雅典关系特别好的，像希俄斯岛啊、拜占庭啊、罗德岛啊这些城邦，纷纷表示说：“我们不干了，我要退出同盟。”这第二次提洛同盟啊，眼瞅着就岌岌可危了。更可怕的是，西斯托也要退出这个同盟。这西斯托呀、啊，对雅典来说可以说是至关重要。这个港口现在大家应该已经很熟悉了，它就在这个赫俄斯旁。也就是现在这个达达尼尔海峡的北岸是在欧洲这一头。当时第二次西波战争，薛西斯国王就是带着队伍从这里通过的。原来呢，他就在这架了一个浮桥。之后，雅典人明白了这个地方的重要性之后，就把这个地方给占了，一直占到现在。后来，雅典人呢，把它建成自己的海军基地。我们讲阿基比亚德在这个附近连打三场胜仗。那就是以西斯托为基地，而后来在洋河战役失利，也是因为他们不愿意回到这个基地。这里尤其从伯利克里时代开始，就成了雅典从黑海沿岸进口小麦的一个至关重要的生命线。如果西斯托退出这个同盟啊，雅典是无论如何都吃不消的。但是雅典已然是今非昔比了。伯罗奔尼萨战争失利的其实一个最主要的一个后果，就是雅典已然是不能保有强大的海军了。他们只允许有12艘船，虽然后面慢慢的恢复了一点但是呢，他们把传统给破坏了。那整个雅典呢，人心散了，队伍啊就非常的不好带。面对着菲利的虎视眈眈，还有提洛同盟的离心离德，到底雅典会怎么处理？而最后。安菲波利斯有没有要回来呢？最后那个矿山到底归谁所有了呢？预知后事如何，且听下回分解。